0: Что Ладно. ты почувствовал, когда реально запахло тюрьмой? У
1: меня есть судимость по 159 части 2. Люди приезжали разные, там начиная там, от ментов, заканчивая там, блатными.
0: Сколько всего ты считаешь, ты вынес за всю жизнь из страховых?
1: Легкие деньги, они легко приходят, легко уходят. Сломанная нога порядка 70 тысяч рублей, рука 50, по-моему.
0: И у тебя остается на руках 16 битых машин.
1: Чем больше денег, тем больше ответственности. Все мы это прекрасно понимаем.
0: Друзья, мы продолжаем. Битпапа, как обычно, взял меня в рабство. Кофта теплая, у меня уже семь потов сошло. Но мы, тем не менее, продолжаем выпуск прошлый про страховое мошенничество да, с автомобилями. И вот в этом выпуске расскажем, как наш герой попался или не попался. И, в общем, к чему все это привело. И а, как выглядит этот рынок на сегодняшний день. Не переключайтесь.
1: Так вот, про мой случай. страховой, значит, в другом городе. Представительство у нас не было страховой. Я делаю специально страховку на свою торпеду для того, чтобы этой машиной бить другие. Но ну, для удобства, потому что представительства нет, документы по почте отправляются, осмотр там тоже очень сомнительный. То есть, либо у них есть представители, которые в городе приедут, посмотрят люди, с кем они просто договор заключаются с какой-то организацией. Как правило, либо с этими организациями договаривались. Вот, если у них не было таких представительств, то вообще было вообще круто. Делаешь независимую экспертизу, отправляешь им документы, экспертизу, они по этой экспертизе тебе выплачивают. То есть, это был вообще обалденный вариант. Ну, как ты понимаешь, экспертизу можно было сделать абсолютно любую. То есть, по факту машину даже толком бить не надо было. То есть, экспертизу можно было нарисовать, там вообще 400 тысяч просто. С неба. Соответственно, этой машины я оформляю одно, второе, третье, четвертое, ДТП, да, 4 ДТП, 4 эпизода. Я оформляю, безопасники, видно, заинтересовались, начинают эти все дела смотреть, находят там какие-то общие пересечения. Они, кстати, начали, как я уже потом узнал, пересечения вообще элементарные в одном районе. То, что одна и та же машина, она эти четыре ДТП сделала в течение полугода и в одном районе все. Но вот это их, видно, заинтересовало, они начали это все копать-копать-копать, начали нижних там как-то пытаться прозванивать, машины на осмотр просить там и прочее-прочее. Как-то получилось так, что эти нижние, на кого оформлялись машины, те, которые били потерпевшие, они у меня так особо не на контакте были. То есть я их предупреждал о том, что там если будут, не будут звонить, типа надо там мне соответственно, сообщить, вот эти инструкции были. Но они как-то проигнорировали, им звонили, они там какую-то чушь несли, Там один сказал одно, второй, второй, третий. Ну, естественно, люди там поняли, что тут какие-то несвязухи, надо это дело уже там дальше. и они
0: записывали, возможно, разговоры. Да,
1: да невозможно, они сто процентов о них писали эти разговоры. Потом был мой просчет очень серьезный, Короче, там, по соцсетям, они этих нижних между собой связали, нашли их там в соцсетях, а все-таки, ну, опять же, город небольшой, многие люди между собой знакомы. Вот, и они нашли вот эти всеобщие пересечения, и это бывшие сотрудники милиции, там, полиции, не знаю, на то время. Они эту цепочку быстренько все развертели, раскрутили, и, ну, весь состав прям организовали. Началось из-за того, что он тоже такие ушлые безопасники, они приехали к нам в город, в командировку, нашли меня, то есть они вышли уже через этих, они сначала нашли этих нижних, те дали им расклад, они там вообще представились им сотрудниками какого-то там ФСБ, Москва, ГУВД, там что-то там mm-hmm. понаговорили. Там куда-то их забрали, те там, естественно, поиспугались, дали им весь расклад, там кто что, как организовывал, какие машины, что как, ну, короче, весь расклад дали. Там спустя какое-то время они там у нас в городе почти месяц провели, представь, то есть в моем небольшом городе два чувака, бывших сотрудники, действующие безопасники страховой, месяц жили у меня в городе, шерстили, дергали людей моих. А я даже об этом не знал. Ну, вот так вот получилась такая ну, ситуация. Из-за вот. миллиона
0: шестьсот, считай, да?
1: Да, миллион шестьсот. Да. Ну, там чуть меньше. Там, Да не все же по четыреста лучше. Ну, конечно, там у меня э, предъявляли миллион триста семьдесят. Короче, убыток страховой был миллион триста семьдесят. Дальше эти безопасники выходят на меня, когда у них уже есть весь расклад. Ну, там телефоны, эти не проблемы. Через тех же нижних нашли телефоны. Ну, вот надо встретиться. Мы с ними встречаемся там... Э, ну, кафе-бар такой, ну, в баре там, условно. Вот, встречаемся, они такие говорят, чувак, вот у меня, у нас на тебя есть вот вся доказуха, мы знаем, что ты тут мутишь, у нас вот это, 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 это дают мне весь расклад, я как бы, ну, понимаю, да, действительно косяк. Ну, вот, и они говорят, давай так, типа, вот в половину, типа, пополам, и мы про тебя забыли, отсюда уехали, типа, дело не знаем. Ну, я молодой, амбициозный, и на тот момент я захожу там в кабинеты, знаешь, там, с ноги открываю ноги, там за за руки там с высшими там, чинами, так скажем, нашей полиции. Ну вот, я говорю: да, ну пошли вы, наверное, нахрен отсюда. Типа того, ну не получите вы ничего, типа, ну, нереально. Вот я им что-то какое смешное предложил, типа, говорю, там что-то там по 100 тысяч рублей я могу сейчас дать ей краями. Наверное, такие, да, он так дело не пойдет, там что там 700 по-моему, просили, 750.
0: Ну, то они бы себе забрали, да, просто и сказали: не, мы ничего не нашли, все равно. Да,
1: да, 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 так работает. Ну, что, ну им там, ну сколько страховая им заплатит премию? Ну, там по 50 тысяч в месяц каждому прибавят за то, что раскрыли тут вот мошенническую схему. Ну, конечно, им это неинтересно, и они там пытались максимум там, с меня выжить. Причем, в начале разговора вообще они там просили сначала, давай ты нам все компенсируешь, типа, страховую, мы забываем. Естественно, ну, я такой, нет, они там, вот это, знаешь, мы торговались. Ну, вот, по минимальная цена была, если вот память не изменяет, по-моему, 700 они мне сказали, типа, давай нам 700, мы про тебя забыли. Я говорю, да нет, конечно, я говорю, давайте, до свидания, короче. Развернулся и ушел с этой встречи.
0: Но стратегически правильно было им вернуть, конечно, в тот момент. Да,
1: это и ошибки молодости. Я это уже потом все вкусил очень сильно. Они разворачиваются, уезжают. И буквально там через неделю, наверное, там две, прилетает заявление, официальное заявление в полицию. То, что вот от страховой компании официально. То, что проведите, пожалуйста, вот расследование. Вот такой-то, такой-то эпизод. Вот это, это, это. Ну, все расписывают. Но делают заявление. Мне там начальник полиции этого дела. Звонит такой, так, приезжай срочно, тут дело. Я приезжаю, ну я же знал, естественно, я понимал, что они сейчас там начнут, там, залупались, так скажем. Я прилетаю такой, говорю, что как? Он такой, ну вот, такое дело надо решать. Я говорю, ну давай что-то делать. Он говорит, ну давай, пиши вот такое-то объяснение, продиктовал мне, я все записал как надо, там, ну, четко. Ну, ты понимаешь, что такое правильное объяснение. От этого многое зависит. Все, написал правильное объяснение, все, он там... Дознаватель, там девочка кто ну, кому попал этот материал ей его распределяет уже с моим объяснением все четко ну, вот она пишет им отказное ну, вот э, я этому товарищу заношу что-то там в районе, там 50 тысяч была благодарность
0: не, не так 700
1: так. да 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 такой думаю ну все ништяк типа вместо да вместо 700, там вот 50 отдал ну и все классно а эти товарищи оказались очень принципиальны, им то естественно приходит это отказное но они понимают как это все выглядит как это решается ну, вот, они начинают еще раз долбить, они начинают в полицию там писать еще раз это заявление, типа проведите повторно. Это все курирует прокуратура, то есть ну прокуратура дает предписание, то есть на проверку прокуратура отправляется и она дает предписание, то есть либо это отказной материал, либо на доследование там да, проверку дополнительно провести и прочее. Ну вот, они начинают там в прокуратуру писать, прокуратура возвращает этот материал в этот отдел полиции, он меня опять дергает такой, типа так, бля, тут вернули, надо что-то дальше делать. Он такой, окей. Говорит, будем затягивать, знаешь, по срокам. Типа, не получилось отказать по-нормальному, будем по срокам затягивать. Затягиваем, значит, мы по срокам. Они по срокам тоже отказывают. Те опять начинают жаловаться, им опять возвращают материал. После этого, короче, доходит до того, что мы меняли КУСП дело, чтобы его потерять вообще там в архивах. Дело теряется, потому что КУСП изменили. Честно, я могу что-то неправильно чуть-чуть говорить, потому что, ну, вот в эти тонкости именно вот не вникал. Ну, короче, этот мент, он делал все четко и грамотно, как вот надо было сделать. Вот, и за каждый этот приход, за каждое их заявление я ему каждый раз вот так заносил. Вот, и выходил это уже там на тот момент, там что-то, ну, 1300, наверное, я отдал вот за это.
0: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин HOF и еще несколько тысяч магазинов, переходите на него с нашего сайта, магазин видит, что вас за покупкой привели мы начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк, сверху, отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
1: Проходит время, дело потерялось все вроде хорошо, там где-то полгода, наверное, прошло, я уже как бы вздохнул спокойно. Тут этот мент в кипише, опять мне звонит, типа того. Но вот, короче, областная прокуратура, они нашли выход не официальный, а через какие-то свои связи на областную прокуратуру, которая нагнула районную прокуратуру, районную прокуратуру в бешенстве, соответственно, и, соответственно, гинает этот отдел. Но вот, и им ничего не остается, у них предписание четкое, им надо возбудить дело. Они возбуждают дело, все, как полагается, нормально, все находится, оно там резко, вот. Ну, потому что ну, никто не хочет свои голову тоже подставлять, и этот мент тоже там, начальник, всем. Возбуждают дело, он говорит, ну, значит, будем дело разваливать, пробовать. Ну, вот, начали разваливать дело. Возбудились, все, вот, по миллион триста пятьдесят, потом начали, там, один эпизод убрали, там, еще что-то начали менять. Короче, на самом деле, это все шло полтора года. И вот эти полтора года постоянно все вот были вот эти качели. То есть, возбуждалось вообще по 159 5 Но вот и должен был я уехать там что-то до 7, по-моему, 5-7 что такое общего. Вот в тот момент я уже прям испугался. Я понимаю, что я уже на данный момент там отдал уже там 300 плюс. И реально сейчас еще плюс к этому могу уехать. типа, И вот там я прям начал переживать, нервничать. Плюс у меня параллельно в это время еще... Один там инцидент произошел, прям такой тоже попадал его конкретно, я сейчас чуть позже о нем расскажу. По итогу, короче, разваливали дело, пришлось уже с этим ментом там ничего не решишь, то есть они свое следствие сделали, как максимально мы его могли там завуалировать, поменяли статью на вторую часть, ну вот, по особому порядку, то есть якобы я там со следствием очень хорошо там начал сотрудничать и прочее, прочее то есть ну максимально все смягчали, но это уже делалось все через прокуратуру. Благо мы нашли хороший выход в прокуратуре, нам это очень сильно помогло, поменяли часть, поменяли статью, особый порядок, вот. ну и прокуратура уже, соответственно, в суд зашли, уже правильный прокурор нормально зашел в суд. Ну, по итогу, короче, даже условки нету. у меня 100 часов исправительных работ. Вот, которые. Уголовная
0: судимость все равно появилась.
1: Уголовная судимость появилась, да, теперь вот у меня есть судимость по 159 части 2 вот. Конечно, очень обидно, но она как бы погашена, все, там вопросов никаких нет. Ну, очень неприятная такая история. В биографии, знаешь, она присутствует. То есть э, в любом случае, где-то что-то, там, если какой-то там в отделе, где-то там, что-то проверять, естественно, сразу о, судимый. По какой судимый? Там, да вот 159-й, чего, страховые, ну, понятно, все улыбаются, все все понимают. А... Любишь
0: кататься, любви и саночки. Да,
1: да. По итогу, эта ситуация вылилась мне в уголовную судимость и по деньгам. Ну полторы единицы где-то он мне вышло и полтора года реально конкретных нервов. потому что эти полтора года я сидел как на пороховой бочке, потому что не было до конца не было четкого ответа. Я скажу так, я в суде там просто, понимаешь, я там потел, чуть не расплакался, понимаешь, от того, что когда вынесли нормальный приговор, потому что прям вот до момента заседания, вот до момента вынесения приговора, там еще были качели. Вообще, вплоть до того, что там на на поселок можно было уехать. Поселок, условка исправительный, там все это вот так качалось постоянно, потому что то прокурор говорит одно, потом там судья у нас поменялся, там с этим проблемы на это, у нас нету там воздействия, мы сейчас вот будем там ходатайствовать на другого судью. Ну, короче, это все долго было, это были большие нервы, в итоге это вышло много денег, много нервов. Ну, слава богу, конечно, так закончилось. Конечно, это чуть-чуть меня все-таки я Скажу честно, это, конечно, не исправление, я не перестал там резко этим заниматься, я просто начал это все более аккуратно делать, более грамотно и более правильно.
0: И какой урок мы можем вынести, да? То есть всегда нужно, если тебе особенно предлагают компромиссы, ты понимаешь, что там можно угреться нормально, всегда надо ну как-то Понимать, что против тебя есть, какие улики, если на ровном месте, то, конечно, можно посылать. А если уже у ну, тебя прижали к стенке, то нужно как-то отбрасывать эти амбиции, понты, самоуверенность и находить с людьми, особенно да, да, при да. власти и так далее, какие-то компромиссы.
1: Это с возрастом приходит, потому что ну, в то время я был довольно-таки молод и амбициозен. Я еще раз говорю, то есть я заигрался, я понимал, то, что, ну, что у меня тут глянь. В таком возрасте я тут с начальниками отделов, там, с гаишниками, со всеми тут корешусь, там и там на шашлыки, где-то там бани какие-то, что-то дружим, прям хорошо так. И такая безнаказанность, я думал, что это так вот все пролетит. А любой нормальный мент, все, когда у него там что-то жареным запахло, естественно, он соскочит сразу. Зачем кто-то ему есть, и зачем ему там ради тебя там что-то делать? Такие люди тоже знают. Поэтому с этим я, конечно, обжег все очень сильно, и потом я сделал очень большие выводы. И, конечно, по жизни реально это меня очень многому научило.
0: А второй случай?
1: А второй случай, он. Тоже связан с сотрудниками, но он кардинально другой. Короче, ну, есть же разные схемы оформления. И периодически, ну, их вот, как я говорил, там накрывают. Эти схемы там рассекречивают, скажем так, они становятся явными. Вот страховые отказывают, вот безопасники копают.
0: всех этих недостатков. Встречайте иу Fast VPN и слушайте, почему он лучше. Во-первых смотреть без задержек, ну и самое интересное, в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, фрод score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAS VPN найдете в описании.
1: По самому процессу оформления, ты постоянно делаешь какие-то новшества, что-то привносишь, то есть, там, знаешь, начинаешь бить машины с регистраторами под видеозапись, чтобы это все там визуально казалось, что там вообще не докопаться ну вот стараешься там не переодевать машины, бить там по-настоящему. То есть раньше можно было вообще подогнать машины, поставить рядом, у них даже касания не было. Оформить ДТП, выйти там, не знаю, извини, кувалды там просто разбить машину и подать документы, тебе за нее заплатили. То есть это вот у истоков так было. Потом все это хуже-хуже становилось, когда все зажимали гайки, приходилось уже реально бить машины по-настоящему, в одно касание, чтобы реальные повреждения были. То есть, ну, все по-честному, чтобы было. И по поводу оформления тоже, ну, все время хотелось как-то сделать все максимально красиво. Четко, чтобы вот это все прям выглядело там, прям, ну, четко, хорошо. Ну вот, и выглядело это таким образом, что э, придумал я одну такую схему, она мне как-то так случайно в голову пришла, я решил обкатать на себе, попробовать. Сделал я схему, э, скрытая ДТП, э, ну, в то время там так не практиковали, еще не делали. Сейчас, я знаю, тоже многие так делают. То есть, получается, ты оформляешь ДТП, машина стоит припаркованная где-то во дворе, ну, условно, на дороге, но вот хозяина нету, проезжает там негодяй, разбивает машину, скрывается, тут приходит хозяин, у него машина разбита. То есть, вызывает гаишников, приезжает гаишники, оформляют, материал уходит в дознание, в дознании проводит, проводит розыск виновника.
0: Но никого не нашли. Не,
1: не, Нет, наоборот, находит виновника. У них там есть как схема, что они его там не лишают прав, но при этом то есть, ну, он расклад дает там страховой полис, все, они оформляют ДТП. Ну, короче, схема получилась интересная. То есть, материал оформленный через дознание, не на дороге, то есть, когда гаишник выносит постановление на дороге, на месте, это одно. Уже все понимали и знали, что гаишники могут быть купленные, и на дороге они там нарисуют все, что угодно. А когда материал оформлен через дознание, через кабинет, через... ГАИ само. Выглядело тоже совершенно по-другому, типа, и жулики так не работали, и это максимально отводило внимание от таких ДТП, то есть, типа, у тебя тут материал два месяца до знания а у них уже там разыскное время, пока они его найдут, пока у них постановление, то есть, там, это там до двух месяцев занимало. И это, ну, максимально красиво выглядело со стороны, то есть, для страховых компаний, то есть, это прям круто было. Но вот я по этой схеме такой раз попробовал, там, одну-вторую свою машину, и они проходят нормально, платят, все хорошо, четко. Я говорю, все, круто. Конечно, да, по времени долго, то есть, там, за каждый эпизод надо ждать там два месяца, чтобы тебе просто документы отдали с этого ДТП. Ну, ничего, по итогу отдали, подался, выплатили, все, кайф вообще, все, круто.
0: А я напомню, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Тинькофф страхования, хотя компания очень хорошая, на мой взгляд, выплатила мне он по травме, а... Битпапа, наши друзья будут в Телеграме, который позволяет купить, продать крипту, прямо не выходя из телеги, у них зазоры большие, если вы вдруг захотите там поторговать, можно там 1-2% в день от своего капитала зарабатывать, ссылки найдете в описании.
1: Я еще занимался э, другим людям бил Машины, то есть вот ты ко мне приходишь, говоришь, у меня вот есть вот Аудио a 7 что-то вот я хочу с нее подзаработать, я тебе говорю, Сереж, ну давай вот мне 50 тысяч рублей, я тебе сейчас, ну, это на расходы, да, там, на гаишников, там, на виновников и прочее, я вот ударю твою машину, ты вот с нее 400 получишь, там, за 100 починишь, вот, 50 моих, ну, и еще мне, там, ты сверху, там, процентов, там, 20 с этой выплаты отдашь. Ну, в любом случае, ты в плюсе ты не заморачиваешься ни о чем, ты просто мне привозишь, отдаешь свою машину, там на месяц на два я ее там где-то бьючу, хочу с ней делать, то есть, ну это мои проблемы. На выхлопе тебе отдаю документы, мы идем с страховую подаем, я обеспечиваю тебе безопасность, что ты получаешь выплату, Ну, конечно, обеспечить ее никто тебе не может. Ну я старался максимально там через своих людей, что все. На выхлопе ты деньги получил, шли вы довольны, там разбашлял все, там эти раскидал куски и все, пошел дальше, там уже хочешь продавай, хочешь чини то, что там твое дело. Вот и вот по такой схеме я вот с многими людьми работал. Тут получилась схема со скрытым ДТП у меня проходит, прям хорошо прокатывает. Но ну, вот, я такой думаю, блин, это вот прям тема, чем надо сейчас заниматься. Потому что ну, я вижу, что в городе так никто не делает. А кто делает по обычно по старинке на дороге, все хлопки все чаще и чаще становятся. Я это понимаю, вижу, ну, ну, это косяк, типа, с этим можно скоро приехать. Я начинаю делать а, вот так через дознание. И получается, что я говорю, вот я пару машин своих сделал, все прокатило, выплатили, все круто, я думаю, вот, это работает. И я начинаю загонять машины, своих товарищей, друзей, вот, кто ко мне вот так обращался, начинаю им лупить. То есть, я беру у них деньги, оформляю ДТП, все, скрытое ДТП, материал ушел в дознание, пока он там два месяца висит, я начинаю еще лупить-лупить, короче, таким образом я набил 16 машин. 16 эпизодов. И все, и ну, как бы ни одного еще нет, то есть, ну, я это в течение недели образно эти 16 сделал, все их в дознание запульнул, и все, и жду, как бы, сейчас вот два месяца пройдет, мне 16 материалов образно дадут и мы пойдем по страховым их раздавать. То есть, ну, не в один день, не, не с топкой, конечно, но и я условно говорю, что, ну, ну, с минус не, в
0: одно время. И не в одно страховую. Ну,
1: конечно, это разные страховые, да. Все раздал, все хорошо, все оформил, все классно, жду, проходит там неделя, две, ну, точные сроки уже сейчас не назову, но я так, чтобы понимание было, то есть, проходит какое-то время небольшое. А, тут у нас в ГАИ там... Кто-то что-то начудил, короче, ну, в плане того, что там какие-то права левые кому-то сделали или еще что-то, ну, короче, какой-то кипиш, короче, там, получается. И приезжает прокуратура, вместе там с маски-шоу, и начинают вообще в ГАИ вывозить там весь архив, начинают что-то копать, там, людей подтягивать по авариям, по еще почему Ну, конечно, такая, знаешь, массовая зачистка такая вот в структуре, знаешь, когда вот она проходит такой, знаешь, типа они вот врываются и начинают там порядок наводить, скажем так. У меня 16 материалов лежит в дознании. Тут по ГАИ идет кипиш, естественно, там. Маски-шоу залетели, а в дознании еще нету. Они там архив пока вывозят, там начальник обыск в кабинете, там еще что-то, ну прям такой массовый кипиш. Ну вот, ну и девочки, кто в дознании там в Гаи сидят, они естественно там у них все сжалось резко, испугались. Ну вот и эти 16 материалов, там не знаю куда в унитаз, в костер куда-то они там резко ушли, короче, чтобы их там вообще даже близко не было. Ну Молодцы. это и
0: про... это правильный шаг был, я считаю. Да да.
1: да, 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 Вот они короче эти 16 материалов уничтожают. А самое что интересно, это материалы, они еще ну, они не занесены в базу. То есть они в базу ГИБДД, как оформленное ДТП, заносятся по моменту, вот, когда выносится постановление, то есть когда какое-то решение принимается. То есть там есть максимум то, что заявка была, там, да, там, по месту там, с ГАИ, когда там человек вызывал, да. Что, там экипаж выехал, там, написал, но они не определение ни постановление еще не вынесли. То есть эти материалы, они все
0: лежат. И у тебя остается на руках 16 битых машин.
1: Да, эти 16 материалов уходят. У меня на руках. Ну, не на руках, они как бы у людей были, но сам факт, я несу за них ответственность. У меня 16 битых машин. И мало того, что это 16 битых машин, это 16... Ну, не человека, а как минимум, там эпизодов конкретных, за которые я взял деньги, которые я сделал ДТП, понимаешь? И это 16 эпизодов, которые ждут своих там 400, условно, там, ну, 300-400. То есть, может, там не все ровно к 400 били, но там, от 300 до 400 вот в этих диапазонах. Ну, ну ты
0: уже должен как минимум там 800 тысяч как минимум. Да. Ураться да? вот. на 50. Да.
1: И, короче, эти люди начинают прям конкретно такие, типа, ну, что делать, что как. Вот, начинаю объяснять ситуацию, то, что пацаны так и так вот попадало, Как бы, ну, адекватные люди понимают, говорят, слушай, ну, давай что-то типа, придумывать, давай как-то там выходить из ситуации, как-то решать ее, ну, что-то типа, делать. Некоторые, ну, прям бучку включают, типа, ну, меня, типа, не ебет, ты вот там бабки взял, тачку разбил, ты обещал мне 400, ну, вот ты давай мне 400 достань, сейчас положи. 50 там верни, ну, или знаешь, как там, типа, либо 400 положи, либо как минимум, там, 50 верни, машину почини, типа, знаешь, и вот, ну, р- разные разговоры с разными людьми, они были по-разному. И как раз это все происходило параллельно в тот момент, когда вот эти безопасники у меня в городе шерстили, на меня собирали материалы, как раз вот эти вот, вся вот эта движуха происходила, вот с этой страховой. Вот, это у меня год прям такой был очень, не фартовый. Ну, и что, начинаю, Пытаться как-то решать вопросы, еще что-то переоформить, а не получается ничего сделать, потому что как кипишь весь прошел, все боятся вообще что-то оформлять, что-то делать, нужно только вот такой большой хлопок случился и ну боятся что типа делать. ну вот а люди начинают наседать и уже они понимают, что мы сейчас тут свои бабки потеряем, понимаешь? Но ну, вот и начинают меня там прям в угол загонять, у меня прям очень тяжелый год был, у меня ну, со всех сторон прям начали прям душить в угол загонять, вот прям с разных сторон. Конечно, мне очень хорошо помог там человек, у нас один в городе, уважаемый, но вот. Обратился к нему, потому что ну, люди приезжали разные, там, начиная там от ментов, заканчивая там блатными, там, и, там, и у дома меня караулили, там, и возили мне куда-то, знаешь, то есть, ну, такие ситуации неприятные были. Я начал там переживать за свою семью и прочее, вот, ну, в целом, как бы, эту ситуацию решил, многие вопросы закрыл, но ну, вот, некоторые, кстати, до сих пор остались незакрытые, вот, ну, сейчас ввиду легальный образ жизни, и думаю, что в ближайшее время, там, какие остались, хвосты, я их закрою, но основную часть, естественно, я закрыл, конечно, пришлось там все это сделать. Я говорю, вот уважаемый человек рассудил, сказал: вот не наседайте, где он вам сейчас их возьмет? Типа, у него нет такой суммы, Тем более, у него он сейчас сам по статье ходит, типа у него тут проблемы. Так что давайте, вот вы тут вот. этот подождет, этот подождет, вот это так, это так. Рассказал, что как будет. И вот я там с одним закрылся, вторым, с третьим, и по чуть-чуть, по чуть-чуть из этого вот выкропкался. Вот.
0: Ну, твоя распа... расплата да? была за да? былую деятельность.
1: За былую деятельность, да, вот я вперся так очень сильно. Но зато, ну как сказать, знаешь. Типа, до этого были времена, когда я знал, там, знаешь, там, пятница, банковский день. То есть, у меня настолько вот, они на потоке были вот эти аварии, типа, у меня там чуть ли не каждую пятницу, просто на карту, там, у меня вот так стопка карты вот этих всех дропов моих, на которые на счета приходят, там, бабки страховых. Пятница, у меня прям, там, эти смс ки дын дым-дын-дын-дын-дын, ну, разные симки, там, смс-ки, либо, там, карты, я, там, эти счета смотрел. Ну, вот, и все, там, не знаю, у меня, там, тогда детей не было, там, жена молодая. Там раз в пятницу поехали, поехали в Сочи, поехали, в Москву, в Питер, там погуляем, там еще что-то, машину какую-нибудь новую возьмем, что-то. Ну, вот, постоянно такой, то есть движуха была, я много лет жил, прям вот хорошо жил.
0: Ну, а семья твоя, соответственно, знала об этом? Конечно. И родители, и жена.
1: Ну, жена, да, родители, ну, как принято, знаешь, они не лезли. Они понимали, что я занимаюсь чем-то нелегальным. Разговоры такие были. Но они же в виде тоже не дураки, они же понимают, видят, что там ни наркоман, ни бандит, как бы там никакой наркоты, никакой там херни нету. То есть, ну, они видят, что цивильный нормальный человек, жена, все, ну чем-то занимается, что видно нелегальным. Как бы там мама задавала вопросы, ну он говорит не посадит, я говорю мам, ну дай бог не посадит, я говорю думаю нормально все будет. Я говорю ну если посадят, говорю сухари будете мне сушить. <laughs> вот. ну в целом нормально типа. Конечно, ну когда проблемы были, естественно о них узнали, потому что ну, там, верю, ситуации разные были. Ну, вот, конечно, там до обысков не доходило. Ну, хотя в офисе, кстати, в офисе был у меня обыск. Вот приходили, у меня в офисе был свой, там, прям, хороший обыск проводили.
0: Сколько всего ты считаешь, ты вынес за всю жизнь из страховых?
1: Слушай, сложный вопрос. Я, кстати, пытался посчитать. На самом деле, очень тяжело, потому что легкие деньги, они легко приходят, легко уходят. И их тяжело запомнить, тяжело посчитать, на самом деле. Вот, ну, если... Попробовать в это углубиться, ну где-то единиц 15, наверное, я точно вот в обороте, так скажем, вот вынес, наверное, вынес потратил.
0: Ну тогда доллар был там 30, допустим, потом 30, там 50, 70. 70, скорее, в итоге, итоге да, среднее да, взять, наверное, ну 50, пусть возьмем, к примеру. 15 миллионов на 50, ну, в общем, 300 тысяч долларов, и причем это за достаточно длительные 12 лет, как ты говоришь, промежуток да, времени, 30, 300 тысяч, пусть разделим даже на 10 лет, это по 30к в год. Ну, как-то, как-то, мне кажется, для человека с твоим уровнем развития и подвижностью ну маловато. Ну, мы сейчас
1: говорим исключительно про то, что вынес страховой. Мы забываем очень важный момент, то, что у меня была официальная деятельность, которой я занимался, то есть я уже упомянул это, я судился со страховыми компаниями, у меня был штат юристов. Мы официально занимались сопровождением людей, которые реально попадают в ДТП у нас в городе, на дорогах. Я этим занимался, их сопровождал, оформлял, выкупал их дела, делал экспертизы и прочее, прочее. То есть я этим занимался официально. Поэтому, в первую очередь, наверное, это был все-таки наверное, официальный доход, как вторичный, как дополнительный доход. Это вот были все движухи со вот страховыми. Ну, вот. Но это, наверное, мы сейчас если говорим про ОСАГО. Пуказка... Я принимал участие очень много, я помогал вот в различных схемах, когда машины вот, угонялись, топились, поджигались, то есть это все, я как бы участие в этом принимал, но не как организатор, а как помощник, наверное, своим друзьям больше, знакомым друзьям, но вот в эту, конечно, говно я сильно не лез, потому что все, кому я помогал, все столкнулись рано или поздно с проблемами, которые их очень сильно настигли и очень жестко.
0: Показка, да?
1: Показка, да. Вот это было жестко и строго. Вот. А так, конечно, интересного много было. По здоровью, кстати, тоже очень круто заходило, Попадаешь, человек в ДТП оформляем, понимаем, что на машине там ущерба немного. Пробовали там различные схемы, вплоть до того, что попал в ДТП, звонит и говорит, то, что ему там медпомощь нужна. Сам едешь в больницу, в больнице там корешок в травматологии работает. Приезжаешь, он там какой-то снимок бомжа берет, там двухдневной давности нового ну, условно, который там ногу себе сломал. Накладывает тебе на здоровую ногу гипс, дает тебе этот снимок, пишет заключение, что у тебя вот из ДТП обратился, у тебя нога сломана. Ну, вот все, ты валишь страховую, прикладываешь все эти документы, страховая выплачивает тебе за машину. Плюс отдельно они тебе за, за вред здоровью, за эту сломанную ногу там платят.
0: Но это да, уже вот. не входит в 400 тысяч, это уже сверху. Это, это? сверху. Это все
1: сверху. Мы когда делаем ОСАГО, вот это пресловутые ДОПы, которые нам навязывают, там, страхование жизни, здоровья и прочего. Это все ДОПы тоже работают, с них тоже можно деньги забирать. Ну вот, я тебе сейчас точно не скажу, но там что-то сломанная нога порядка 70 тысяч рублей, рука 50, по-моему, и там вот такие вот расценки. Но Они небольшие деньги, ну, вот, ну, там, условно, для сломанной ноги, там, трещина какая-то ноги, там, сломанная, там, обычный гипс, у тебя там, ты походил месяц его снял но там, получить 70 тысяч рублей за это, ну, это тоже деньги.
0: Я ломал ногу год назад ровно, и у меня операция там, ну, операция, потом этот титан внутрь кости и прочее, 400, в больнице платная, ну, в частной клинике делал, и мне страховая выплатила 400 тысяч, ну, то есть достаточно много, да, вот за перелом выплатили 400 тысяч. Единственное, что... Мне уже не выплачивали реабилитацию, я ездил там еще долго в больницу, еще 1200-300 потратил на эти всякие процедуры. Но они говорят, ну, это уже... Можно, можно можно
1: вытаскивать, я тоже слышал, я сейчас говорю о том, что вот в рамках ОСАГО, вот, как это выглядит, можно отдельно вытаскивать, я знаю, какие суммы люди вытаскивают, там, вот, кто именно по этой теме двигается, там реально большие суммы. Очень большие суммы, на самом деле, по домам. Но вот с домами это прям очень интересно, у меня есть товарищи, которые занимаются именно вот страховыми по недвижке, там вообще бешеные деньги. То есть там ты строишь дом, страхуешь его на 100, дом реально стоит там 20, ну вот поджигаешь что-то дом, там, к примеру, или там он затапливается, там электрика сгорела, еще что-то. Но, ну, там большие откаты, большие деньги, но я в такой, опять же, повторюсь, я в такой не лез, потому что, ну, чем больше денег, тем больше ответственности, все мы прекрасно понимаем. Тоже я слышал, как этих людей хлопают, какие деньги они отдают. То есть, ну, в моем случае повезло, даже вот мы сейчас, как бы, примерно посчитали там. Ну, на самом деле, там, ну, не за 10 лет, там, не за 12 лет я эти 15 вынес. И это, наверное, вот, сам, если взять пик, вот, самый мой активной деятельности, это, наверное, все-таки лет 5, наверное, 5-6. Вот за эти 5-6 лет, наверное, вот я вынес где-то вот порядка 15. С моими вот проблемами, так скажем, где-то полторы отдал сюда, и где-то еще тоже полтора я отдал туда. Ну, где-то вот 12 я заработал. Вот. Ну, такое тоже, это все шаткое. Ну, вот. ну, по крайней мере, я в этом очень хорошо разбираюсь, я очень четко вижу в городе. Сейчас-то все очень сильно изменилось, сейчас любой молодой пацан, знаешь, как я даже где-то услышал, молодежь сейчас говорит, а, темщик, да, я он говорю: темщик, это тот, кто машинами занимается. Я говорю, блин, откуда ты придумали, что, что это темщик? Ну, это такой, знаешь, какой-то жаргон. Ну, мне не нравится такой вот эта вот вся вот. А уе, вот эта молодежная движуха, мне вообще прям, ну, так улыбает. Типа никакого понятия даже представления о понятиях нормальных человеческих не имеют, а там ходят на каждом углу, кричат какие то пацаны правильные. И это вот все из этого разряда. Темщики какие-то. Какой-нибудь там Каен сейчас можно там утрепанный купить там за 200 тысяч рублей, понимаешь, там без фар там какой-нибудь отжатый, отжаханный, там вообще как угодно. И вот он покупает этот Каен за 200 тысяч, там где-нибудь там у бабушки какие-нибудь сбережения у своей там забирает, либо какой-нибудь там в кредит, там еще что-нибудь. Ну Вот выезжает день на перекресток, там начинает по кольцу кататься, искать, ждать, пока его кто-нибудь там влупит на этом каене. Вот какой-нибудь там дедушка там поворот проспал, он там под него подлазит, он его бьет. Ну вот и все, вот сейчас я тут денег заработаю. Там выходит дед, блин, у меня нет страховки. Что ты с него возьмешь? Ты иди, просудись, там возьми, что у него там одна пенсия есть, и там будет по тысяче рублей с нее там платить каждый месяц, понимаешь? Вот тебе весь твой заработок.
0: Что вот. ты почувствовал, когда реально запахло тюрьмой?
1: Слушай, да страх. Ну, что, страх, реально, что, все мы люди, что, это страшная вещь. Я как бы прекрасно понимаю, что там тоже люди, там можно существовать, если ты человек, если ты человек сам по себе, то, в принципе, там будет нормально. Но, тем не менее, я дрожу своей свободой, семьей и ценностями, которые у меня есть, естественно, я этого не хотел. Поэтому я испугался, реально я испугался, мне было страшно. В какой-то момент я прям такой, все, типа, никаких движух, ничего, надо прям честно жить начинать. Я только понимаю, что тут вроде... У меня есть высшее образование, все, а я не по профессии никак в жизни не работал, и типа, кроме этих машин, вот этих всех движух, вот этих постоянных сервисов, перекидывания запчастей, вот этих аварий, гаишников, вот этих ночных движух, типа, я и ни хрена-то и толком не умею. И ну как-то начал-начал выкарабкиваться потихонечку. Ну, не то, что выкарабкиваться, я не бросил резко и перестал этим заниматься, и все, я вот там легально белый, пушистый. Нет, я продолжал долгое время заниматься, потому что, ну, жить надо было на что-то. Ну, просто параллельно я не зацикливался на этом, я начал строить другие свои бизнесы. То есть, я начал вкладывать там деньги, которые зарабатываю, именно в бизнесы. Ну, вот у меня там несколько движений было, направлений. И вот постепенно я их начал развивать, и чем успешнее становились мои другие проекты, тем меньше я начинал, точнее, переставал заниматься вот, вот этими темами всеми. Ну, и все, и постепенно я от этого вообще полностью отошел. Ну, вот, и знаешь, к примеру, сейчас уже даже иногда улыбается, смешно, ну, как бы я езжу там, то есть, на довольно-таки приличной машине сейчас, и вот там едешь по городу, и, там, чувак начинает под тебя перестраиваться. То есть, раньше где-то на халяву ударить машину, это на халяву, ты экономишь свои бабки, тебе не надо там покупать гаишников, виновника, одного, второго, третьего, типа, там единственный максимум, ты дашь 5 тысяч гаишнику, чтобы он записал не ты водитель, потерпевший тут, а кого нибудь там... Друга сейчас быстренько позвонишь, приедет и все это максимум. Но ну, вот и ты когда ездил раньше по городу, знаешь, каждый раз там на какое-нибудь кольцо заезжаешь, такой, ага, ну может быть кто-нибудь. Есть, специально я не лез, потому что, ну я вот как про случай с дедушкой сейчас рассказал, типа специально я не провоцировал. Ну если реально я еду, прав, и какой-нибудь там осел под меня лезет, да ну бей, что мне, жалко, что люблю, блин, я на этом денег сейчас заработаю. Вот это моя профессия, понимаешь? А сейчас уже едешь лишний раз там свой что-нибудь, а лезет такой раз становишься там чувак, типа это уже не та тема. Но мы сейчас вот он меня ударит. И вот сейчас вот это все по новой. Сейчас пойду судиться, мне сейчас откажут, понимаешь, пойду прослуживать спиритуоз. Я, конечно, все это сделаю, но что такое гемародиум?
0: Да больше времени даже. Больше времени
1: потратишь, Ну, конечно, по мне эта тема она уже сейчас умерла.
0: Вот твоя история, она звучит как такой захватывающий детектив, да? Вроде и были проблемы, и там пролезло, там пролезло, там порешал. Денег, как мы видим, ну, в теме немного, рисков много. И с каждым днем все больше и больше, и ты уже не советуешь этим заниматься, как мы видим. Но э, какой вот самый, наверное, главный вывод можно сделать из твоей такой жизненной истории? Слушай, ну,
1: главный вывод, э, я скажу так. Как бы пафосно, наверное, не звучал, но все-таки жить надо стараться... Около-честно. Вот так. В первую очередь, надо иметь правильные человеческие понятия. Ну, это вот, на мой взгляд, я о них уже говорил, то, что ну, где-то какого-то буржуя, где-то что-то можно промутить. Ничего этом страшного нет. Но это надо делать очень аккуратно и беречь свое здоровье, свою свободу в первую очередь. Потому что это самое наверное, ценное, что у нас есть. Наше здоровье, свобода, наши близкие, родные. А они могут пострадать, если ты что-то криво сделаешь. Жить честно, проще и легче. Я не знаю, как люди живут годами, когда занимаются какими-то вот там серьезными движениями, потому что я, будучи вот в таких темах, несколько лет подряд жил и, понимаешь, когда я чувствовал и понимал, что вот-вот уже что-то может быть, а это все равно ты чувствуешь это, что вот уже вот есть вот это ощущение. Ну вот, и просыпаться там в 6 утра и ждать то, что... Я знаю, что в 6 утра могут прийти, понимаешь, и я прям бах, глаза открыл такой, раз там в 6, в двери не стучат, типа хорошо. Ты выходишь с подъезда, ты там за 2 секунды быстренько сканируешь свой двор, и ты знаешь все машины, которые в нем стоят. Типа, если там какая-то левая машина стоит, ты уже сразу ее сканируешь и понимаешь, не опирали там сидят. Постоянно жить в таком напряжении, думать, а телефон мы слушают, не слушают, номера менять там каждый там, месяц-два, понимаешь, там трубки менять постоянно. Не из-за того, что она тебе надоела, эта модель, а потому что ты ее по шизе уже начинаешь менять, потому что думаешь, что ее слушают. Каждый раз опасаться, если у тебя там... Жена с ребенком куда-то уходит, а не дай бог с ними что-то не случится. Ты лишний раз скажешь, так ты дома сидел, что я тебя свожу там или еще что-то. Это прививается реально шизофрении. И я не знаю, как люди живут, так по мне, если на протяжении там нескольких лет вот именно вот так вот жить, реально можно (laughs) кукуху улететь. И когда ты начинаешь жить честно, ты выходишь с подъезда абсолютно спокойно, с ребенком за руку, не боишься, что тебя тут сейчас заплечет, типа пройдемте с нами, понимаешь? Вот, и на самом деле это большой кайф, когда ты честно живешь и ничего не боишься. Вот это вот, наверное, для меня это вот такой был. Поэтому живите честно, живите красиво.
0: Как один мой друг говорит, у него спросишь, бывший прокурор, кстати, ну такой взрослый, уже 60 лет, у него спросишь, как дела, у него еще с советских времен эта привычка говорит, честно, но бедно. Ну, у нас сейчас у многих не бедно, потому что все-таки это уже не 90-е, не 2000-е, да, и появилось очень много всяких легальных способов дохода, он фрилансеры зарабатывает, или у нас малые есть программисты всякие, вот у нас по 2-3 тысячи долларов в месяц Я они сейчас хочу зарабатывают. небольшую даже
1: лепту это внести, сейчас, я считаю, очень хорошее время для того, чтобы начинать зарабатывать отчасти 90-е возвращаются. И возвращаются они не в виде рэкетов и бандитов, а в виде открытых ниж для бизнеса. Потому что очень много организаций у нас ушло из-за СВО, ковид, и все эти, вроде, они нам плохо сделали на самом деле, а с другой стороны у нас очень много ниш появилось, где можно зарабатывать, где заш... ушли зарубежные организации. Да, конечно, многие возвращаются, но тем не менее много ниш появилось. И сейчас открыты двери, дороги очень во многие бизнесы, поэтому надо развиваться, надо думать головой и... Все в твоих руках, как говорится. Ну, сейчас реально можно зарабатывать, честно, нормально зарабатывать.
0: Вот такие два выпуска, друзья. Пишите свои комментарии под видео, какие еще случаи страхового мошенничества с автомобилями не только вы видели или, может быть, вам отказывали, например, в страховых случаях, в страховых выплатах. А мы можем пожелать нашему герою удачи уже на честном, так сказать, попроще. Спасибо. Обнимаю, пока. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и профиль. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и like Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт.